0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codes. Recuerden que somos arroba CODES, C-O-D-H-E-Z en Instagram, en X, antes Twitter, Facebook y Threats. Y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Les cuento que el 5 de noviembre se rinde un merecido homenaje a aquellas personas que se dedican al cuidado de personas mayores o en situación de dependencia se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Ahora, ¿por qué se celebra un día para las personas cuidadoras? Esta efeméride se creó en el año 2014 para reconocer la labor ejercida por cuidadores profesionales y familiares que dan lo mejor de sí mismos en la atención y cuidado a personas para el mejoramiento de su calidad de vida, bien sea por enfermedad, discapacidad o por edades avanzadas. En este sentido, hoy queremos ahondar muchísimo más en este tema con una perspectiva de género por supuesto, para comprender las dimensiones que implica esta labor muchas veces invisibilizada. Por ello, damos la bienvenida a Melanie Agrinzones. Ella es activista feminista, defensora de los derechos de las mujeres y cofundadora de la organización Ukira. Buen día, Melanie.
2: Hola, un saludo a todas las personas que están escuchando Derechos Humanos para vos. Estoy muy feliz de este espacio, un espacio para seguir alimentando la conversación sobre derechos humanos.
1: Melanie, en el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, ¿a qué alude este término tan amplio? Sí,
2: eh, una persona cuidadora es aquella que ofrece eh, un servicio o varios servicios para el bienestar de otras personas. Eh, usualmente la labor de las personas cuidadoras está muy relacionado a cuidar a personas eh, mayores, personas que tengan algún tipo de eh, enfermedad o personas con alguna discapacidad eh, pero también eh, una persona cuidadora es aquella que en, en materia por ejemplo de derechos humanos también ofrece servicios de cuidados a víctimas eh, a, a personas que fueron violentadas eh, les ayuda eh, y le hace algún tipo de seguimiento para que eh, su situación de alguna manera pueda mejorar o cambiar eh, las personas cuidadoras usualmente son mujeres en la gran mayoría, esto no quiere decir que no existan hombres que se, de se dediquen a los servicios de cuidado pero ciertamente eh, eh, las personas cuidadoras usualmente son mujeres y gran parte del trabajo de cuidado cae sobre mujeres y usualmente este tipo de trabajo no es muy reconocido.
1: Melanie, el cuidado de las personas se considera un oficio silencioso. ¿Qué trasfondo social hay detrás de esta labor?
2: Sí, el trabajo de, de cuidado usualmente, no sé si llamarlo como un oficio silencioso, porque siento que es un oficio que sí hace mucho ruido en el sentido de que ayuda al bienestar de otras personas, ayuda... Eh, a que otras personas se sientan acompañadas, queridas eh, y desde allí eh, creo que no es un trabajo como tal silencioso pero no es un trabajo tan reconocido ¿no? por ejemplo en el caso de las mujeres que son cuidadoras usualmente hay como un estereotipo de género allí de que bueno eso es, es natural en, en nosotras las mujeres que hagamos esas cosas pero no, eh, nosotras tenemos una gran carga de cuidados eh, y usualmente en los espacios donde eh, se prestan servicios de cuidado hay mujeres realizándolo pero es un, es un trabajo que bueno que ojalá fuera un poco más visibilizado y entender que es muy importante porque sostiene la vida de las personas y que bueno lo vimos en pandemia sin el trabajo de las personas que cuidamos y cuidamos de otras pues se nos desborona eh, la sociedad y además que estos cuidados y también teniéndolo como una visión feminista de sobre los cuidados es también esa ternura y ese el sostenernos en, entre grupos de personas que, que conformamos algún tipo de movimiento para hacer frente a las violencias no desde la escucha desde los espacios de encuentro eh, el de validación el de abrazarnos y desde allí, desde esa ternura.
1: Melanie, en este sentido, ¿cuán impactada está la sociedad venezolana de las concepciones patriarcales sobre los roles que desempeñan los miembros de una familia?
2: Bueno, sobre los miembros de una familia, entendiéndolo, es decir, eh, sabemos que vivimos en una sociedad como matricentrada. usualmente quienes llevan el mayor peso en las casas son mujeres, mujeres... Eh, que no tienen una pareja y que usualmente tienen hijos, hijas o hijes, y que bueno, esto dificulta que eh, los roles de cuidado vayan de la mano también con trabajos formales, eh, que les permitan a, a las mujeres avanzar en su autonomía, y, y aquí es cuando vemos una dificultad en, el tra en, en, lo, en lo que tiene que ver con los trabajos de cuidado, ¿no? porque no es nada más romantizarlo, sino también entender que eh, los trabajos de cuidado a veces no son reconocidos muchas de las veces y no son remunerados. Eh, y muchas casas se sostienen justamente por el trabajo de cuidado que hacen mujeres.
1: Por último, Melanie, ¿cuál es el camino para reconocer y reivindicar los derechos de las personas cuidadoras? Yo creo que eh, el
2: camino que... ...que debemos tener para reconocer y e reivindicar los derechos de las personas cuidadoras... ...creo que son múltiples, es decir, el visibilizar este, este trabajo, no aquellas eh, personas que cuidan y tienen un salario o una remuneración... ...pero también de aquellas personas usualmente que son mujeres que cuidan pero no tienen una remuneración aparte, o sea, visibilizar esta realidad... Eh, problematizar el cuidado eh, Para generar Políticas públicas eh, y, y Poder reconocerla Como una labor eh, Que debe ser remunerada que Quizás esa, esa es una de las De las vertientes, pero también eh, Desde el feminismo Y movimientos sociales y derechos humanos Reconocer el trabajo que hacen Activistas, cuidadoras por las víctimas y por la defensa de derechos humanos también desde allí.
1: Melanie, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Y bueno, eh, hablar sobre cuidados muy amplios un tema que me apasiona, pero eh, estoy muy agradecida por este espacio. Espero que en algún momento podamos seguir hablando sobre qué son los cuidados, las múltiples formas eh, que existen y de entender qué significan los cuidados en esta sociedad y qué significa el cuidado para los derechos humanos. Entonces, muchas gracias por este espacio y nos vemos pronto, o nos escuchamos pronto.
1: Nos despedimos de Melanie Agrinzones, ella es activista, feminista, defensora de los derechos de las mujeres y cofundadora de ICURA, un colectivo feminista joven con enfoque interseccional. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por aquí, por la señal de Radio Fe y Alegría
0: 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz Por Radio Fe y Alegría 88.1 Con todas Las voces
3: En un tiempo reiremos Y recordaremos El gran baile En la plaza Puede que nos encontremos O nos echemos de menos Imaginaremos te vuelvo a mirarte, tantas cosas han pasado, poco tiempo por creernos. Volver a notar tu piel y acariciar tu pelo. Quiero que los sueños que quedan por nacer que se cumplan poco a poco al 100% y que las estrellas que caigan. Solo yo y no te encuentro No quiero perder el tiempo, tampoco ese velero Que quiere romper con las olas Sentir tu mundo otra vez y que no existan horas Como dice la canción, nada se pierde, todo se transforma que los sueños que quedan por nacer se cumplan poco a poco al 100% Y que las estrellas que caen Si hemos perdido el tiempo, o no se tratado de esperar Impaciente por perderme en tu piel Que me digas susurrando que tienes ganas de volver Cuando vuelvas no sabremos la verdad Si hemos perdido el tiempo, o no se tratado de esperar Impaciente por perderme en tu piel Diga susurrando que tienes ganas de volver. Quiero que los sueños que quedan por nacer que se cumplan poco a poco. Hacia...
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
4: Seguimos en Derechos Humanos para Voz, eh, recordándoles que pueden escuchar la retransmisión de este programa cada domingo desde las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, eh, celebró el martes y el miércoles pasado las dos audiencias sobre el recurso de apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Recordemos que a finales de junio el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, fue autorizado a reanudar la investigación con el argumento de que el Estado no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. El Estado venezolano introdujo un recurso de apelación en el que argumentó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la productiva labor del sistema de justicia de Venezuela. Por ello, y para conocer más detalles sobre el caso venezolano en la Corte Penal Internacional, le vamos a dar la bienvenida esta mañana a Andrea Santa Cruz, quien es abogada, docente universitaria y miembro de la organización Civilis. Bienvenida, Andrea, a Derechos Humanos vos.
5: Hola, un saludo para toda la audiencia de Derechos Humanos vos. Un placer poder compartir con ustedes unos minutos.
4: Recientemente, la Corte Penal Internacional convocó a una nueva audiencia por el caso de Venezuela. ¿De qué va esta audiencia y quiénes formarán parte de la misma?
5: Debemos recordar que el caso o la situación, mejor dicho, de Venezuela 1, es una situación que estuvo en examen preliminar hasta el año 2021, cuando el fiscal Karincán anunciaba el inicio de la investigación. Una vez que la Fiscalía de la Corte Penal anuncia este inicio, el Estado venezolano tenía la oportunidad de solicitar a su vez la inhibición de la Fiscalía alegando que los casos que también estaría revisando o investigando la Corte Penal ya estarían bajo investigación o ya habrían sido investigados en Venezuela. Y frente a eso, el fiscal Can respondió que eh, pues consideraba que en Venezuela no se habían investigado los mismos casos eh, que de alguna manera habían elementos para eh, considerar que se estaban eh, sacando de responsabilidad o extrayendo la responsabilidad a los más altos responsables que las investigaciones se limitaban a los eh, niveles más bajos eh, de la cadena de mando, no se analizaba la cadena de mando, eh, bueno, entre otros aspectos que señalaba, por lo cual el fiscal no se quiso inhibir frente a la solicitud de Venezuela. Eso llevó a que la sala de cuestiones preliminares tuviese que tomar una decisión, la sala decide que efectivamente el fiscal Khan tiene razón y que puede continuar, en ese momento se plantea entonces que se reanude la investigación. Venezuela apela a la decisión de la sala de cuestiones preliminares y la sala de apelaciones convoca a una audiencia para escuchar a las partes eh, que efectivamente se va a realizar, y es esa audiencia la que vamos a ver el 7 y 8 de noviembre, en donde va a estar la representación del Estado venezolano, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Oficina de la Defensa Pública de Víctimas, que es, eh, por sus siglas en inglés es OPCV.
4: ¿Cuál es tu lectura en cuanto a las acciones del Estado venezolano que ha usado todos los recursos establecidos por el Estatuto de Roma durante este litigio internacional?
5: Bueno, mi, mi opinión es que el Estado venezolano eh, considera que debe hacer frente a la situación ante la Corte Penal Internacional retrasando al máximo el avance de esa situación, es decir, haciendo uso de todos los recursos que el Estatuto de Roma le brinda y no eh, permitiendo que fluya eh, esa, esa actuación ante la CPI ni eh, asumiendo en el dentro de Venezuela una voluntad para realmente investigar desde una perspectiva que es la perspectiva que plantea el Estatuto de Roma, que es para hacer justicia genuina. Si el Estado venezolano tuviese la voluntad de hacer justicia genuina, quisiese hacerlo, eh, podría entonces evitar el avance ante la Corte Penal Internacional de la situación Venezuela I. Pero como no ha habido voluntad, prefiere entonces ni que continúen las investigaciones, o mejor dicho, ni avanzar realmente en investigaciones en Venezuela, ni eh, que avance ante la Corte Penal Internacional en lo que pareciese ser una jugada para mantener una situación de impunidad. Entiendo que las víctimas eh, pues tienen la esperanza de que la Corte Penal Internacional sea un espacio de justicia y que esa impunidad cese.
4: En este sentido, Andrea, ¿qué podemos esperar de esta audiencia de la Sala de Apelaciones de la CPI?
5: La audiencia ante la Sala de Apelaciones es realmente innovadora en situaciones previas que han, han ido marcando un poco la expectativa de lo que podía ocurrir en la situación Venezuela 1, como eran las situaciones de Afganistán y Filipinas. En ninguno de esos casos hubo una audiencia en el marco de la apelación entonces las expectativas eh, prácticamente están en blanco porque no sabemos qué vamos a encontrarnos allí más allá del el debate entre lo que pl ha planteado el estado venezolano en la apelación la respuesta que ha dado la fiscalía y la intervención de la oficina de defensa pública de víctimas que eh, sería la voz en principio de las víctimas ante la corte penal internacional eh, aun cuando es importante que exista la posibilidad, tal vez no en, no en este momento, pero sí a futuro, de que las víctimas puedan tener el espacio directo y poder hablar ante
4: la Corte. Finalmente, Andrea, ¿existe la posibilidad de que se incluya en estas
5: investigaciones
4: hechos de otros años en el país?
5: La posibilidad de que se incluyan en la investigación otros actos distintos a los que ha destacado la Fiscalía en sus comunicaciones previas eh, siempre ha estado abierta, de hecho la misma Fiscalía siempre ha dicho que haber eh, mencionado algunos de los actos de los que está establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma no excluía al resto de los actos, sino que dependía de la información que ellos eh, fuesen obteniendo, lo que permitiría eh, pues, incluir esa esos otros actos durante su investigación. Y sobre eso último, creo que es muy importante destacar que eh, cuando se publicó el informe de eh, la sección de víctimas de la Secretaría de la Corte Penal Internacional, esta destacaba cuando en el momento en el que estaba eh, la situación ante la sala de cuestiones preliminares, la, esta sección que por sus siglas en inglés se llama BPRS, o BPRS eh, ellos destacaban que las víctimas solicitaban la incorporación de algunos actos en la investigación especialmente el asesinato y la migración forzada eh, en consecuencia pues, es importante tener este punto en cuenta de que ha sido una exigencia de las víctimas y que la Fiscalía estaría abierta a, a que esto ocurra. Así que es una posibilidad eh, que, que está allí y que, eh, bueno, eventualmente en un proceso de justicia es posible que ocurra.
4: Muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos.
5: Dicho todo esto, lo importante para destacar es que la situación en Venezuela uno es una situación que está avanzando ante la Corte Penal Internacional y que los venezolanos que se consideran víctimas de crímenes de lesa humanidad están muy atentos porque tienen sus esperanzas puestas en, en, estos, en este espacio como un espacio de justicia genuina.
4: Bueno, escuchábamos en esta interesante e ilustrativa entrevista a Andrea Santa Cruz quien es abogada, docente, universitaria y miembro de la organización Civilis. Una vez culminada esta entrevista, nos vamos a ir a una pausa, pero ya en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
6: Plastic.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
4: En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, una fecha que pretende proteger el medio ambiente en situaciones de conflicto. Ahora, ¿por qué se celebra este día? En las guerras siempre resultan muertas y heridas muchas personas, ciudades enteras son destruidas. Las personas se quedan sin su medio de vida ni sustento. Pero es que, además, muchas veces es el medio ambiente la víctima más silenciosa y silenciada. Se queman bosques, se contaminan o destruyen acuíferos, se envenenan los suelos, se sacrifican animales. Y todo ello no se tiene en cuenta en el recuento final de daños de una guerra. Muchas veces es la propia explotación de los recursos naturales la causa misma de la guerra o conflicto armado. De hecho, la ONU maneja el siguiente dato. En los últimos 60 años, casi la mitad de los conflictos armados internos han estado relacionados con la explotación de algún recurso natural, ya sea por su valor, oro, minerales, petróleo, como por su escasez, agua o tierra. Cuando se agrede al medio ambiente, no solo está en juego la supervivencia del hombre, sino la de muchas especies. Décadas de enfrentamientos en el mundo han llevado a la pérdida de ecosistemas y recursos naturales muy valiosos. Enumeramos algunos de los bienes naturales que han sido destruidos como consecuencia de las guerras. En Afganistán se han registrado tasas de deforestación del 95% en los últimos años. En 2017 el Estado Islámico incendió pozos de petróleo y una fábrica de azufre provocando humos tóxicos cerca de la ciudad iraquí de Mosul, envenenando a la gente y el paisaje. En Colombia, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, grupos de rebeldes instalados en puertos importantes para la biodiversidad han provocado talas ilegales, caza furtiva masiva y cría de especies invasoras. Las poblaciones de elefantes han sido diezmadas en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana. En Gaza, Yemen y otros lugares se ha dañado la infraestructura hídrica, como pozos subterráneos, plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo, o plantas de desalinización
0: Aprende de derechos con CODES
4: en el ABC de Tus Derechos hablábamos del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Cabe destacar que la importancia de prevenir la explotación del medio ambiente en contextos de guerra ha sido una preocupación históricamente subestimada. Los impactos adversos que estos conflictos generan en el entorno natural, como la contaminación del agua, la devastación de cultivos y bosques así como la explotación indiscriminada de recursos naturales, son evidentes ejemplos de esta problemática. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años están vinculados a la explotación de recursos naturales. Esto abarca tanto aquellos de gran valor como la madera, los diamantes el oro, los minerales o el petróleo, como los recursos escasos, la tierra fértil y el agua. Además, se ha identificado que el riesgo de recaída en este tipo de conflictos relacionados con recursos naturales es el doble en comparación con otros casos. Ha llegado finalmente el momento de despedirnos. Y, y como siempre, tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Como siempre les recordamos, eh, que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales como arroba CODES, arroba C -O -D -H -E -Z en Instagram, en la red social X, antes Twitter, en Facebook y en Threads, así como visitar y consultar. El contenido de nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión del mismo programa los domingos a partir de las 7 de la mañana. Aquí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
3: Tres vueltas al mundo Tratando de olvidar Y pinté besos sobre los suyos No los logré tapar Dime qué hago Si estás en todos lados Tú eres ese clavo Que no logré saber. Ahogado en millones de copas, siempre sales a flotar. Me he tatuado los nombres de otras, pero el tuyo duele más. Dime qué hago si estás en todos lados, tú eres ese clavo que no logré sacar voy de viaje y termina Que no logré sacar Me voy de viaje y termino por tu calle Es que mis pies no saben llegar a otro lugar Dicen que todos los caminos nos llevan a un mismo destino Llevan a romper